0: Boa noite, Eja, módulo 5A e B. Vamos para a aula número 3 de história e hoje o assunto é sobre os macedônios. Para quem não sabe, os macedônios viveram numa região do norte da Grécia, onde formaram um reino sob a chefia de um dos maiores governantes dessa região, chamada Macedônia, de nome Felipe II, que, para quem não sabe, seria o pai do próprio Alexandre o Grande que herdaria, né, não só o reino da Macedônia, mas todo o império helenístico logo após a morte de seu pai, né. E acredita-se que o período helenístico foi uma época da história compreendida entre o século III e 2 II a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do império macedônico. Foi tão grande a influência grega que após a queda do império, a cultura helenística continuou predominando em em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Entre o século II e I antes de Cristo, os reinos helenísticos foram, aos poucos, sendo conquistados pelos romanos. Acredita-se que quem herdou a cultura helenística, né, formada por elementos né, da fusão da cultura grega com a cultura oriental, foram os romanos, né, que, logo após, ao dominar a Grécia, passaria a herdar todo esse legado cultural deixado por Alexandre. Diz que os macedônicos eles estavam situados no norte, situado no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Hélade, né? em região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram chamados de helenos, ainda que, como eles, fossem de origem indo-europeia. Os, é, essa denominação dada pelos gregos em referência aos macedônicos, de que eles eram bárbaros, mas que, na realidade, se observar né, a característica, ambos falavam a mesma língua, o grego. Tanto é que havia a, a preocupação de muitos ir estudar na, na Grécia, como foi o próprio caso de Alexandre, que estudou com o filósofo Aristóteles no período clássico, né? Então, em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominariam a Grécia. Em 336, o imperador Filipe II é assassinado, assumindo o trono, seu filho Alexandre Magno, que durante dez anos de seu reinado né, conquistou extensa região, formando o maior império até então, é, conhecido de nome Império Macedônico ou Império Helenístico. O Império de Alexandre se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização, que é a chamada civilização helenística. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpenetração onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e outras ao padrão né, oriental. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Né? Para quem não sabe, os principais centros de difusão da cultura helenística na época de Alexandre foram as cidades de Rhodes, Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando três grandes reinos. Uma característica marcante é, do governo de Alexandre é a difusão da cultura grega, né, dentro dessa perspectiva de mistura da cultura grega com oriental, onde a cidade de Alexandria foi conhecida como um dos principais focos da cultura helenística. Nessa cidade, que foi erguida pelos... É, egípcios, em homenagem a Alexandre, havia lá um farol, né, o chamado Farol de Alexandria, que fazia o papel de orientar as embarcações em alto mar, e também havia uma biblioteca né, bem famosa, chamada de Biblioteca de Alexandria, onde havia mais de 3 mil exemplares de manuscritos que eram conservados por esses centros de intelectualidade. Também havia na cidade de Alexandria né, um, uma grande elite intelectual, e principalmente de cientistas é, voltados para o estudo da astronomia. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido em três possessões. É, e, e essas possessões foram caracterizadas pelos, pelos seus três maiores generais. Entre eles está Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, Fenícia e Palestina, Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Seleuco ficou com a Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Um detalhe, dessas três possessões aí, governadas por Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, a dinastia que mais dominou, que mais perdurou até a época do auge da República Romana foi a chamada Dinastia Ptolomaica, que teve como uma das últimas soberanas a rainha Cleópatra do Egito que infiltrou-se na política da República Romana e que quase né, contribuiu para a queda de Roma quando ela se envolveu com os três triúvoros mais importantes do segundo triunvirato Marco Antônio, Otávio e Lépido e que quase essa mulher de, é, destrói a política da Roma antiga na fase final né, do chamado segundo o triunvirato, na fase final desse período chamado Republicano. E diz aí que assim surgiram dinastias de soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. A civilização helenística, qual seria a característica marcante? A civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno no plano cultural sobreviveu ao espacelamento de seu império territorial, porque ele morreu aos 33, 33 anos, é vítima de uma doença chamada febre do pântano, na qual ele contraiu essa doença nas fronteiras da Índia, né, quando foi picado por um mosquito. E acredita-se que a febre do pântano faz referência à dengue, né? essa doença que assola o povo brasileiro há tantos anos. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades né? em nome e as cidades mais importantes, muitas delas, receberam o nome de Alexandria que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente, porque o próprio Alexandre foi venerado como um dos maiores governantes, dos maiores soberanos. Até os egípcios, quando foram é, dominados por Alexandre, recebeu Alexandre como um deus vivo. Né? E, principalmente, se observa que, nesse contexto, os elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo, e a cultura grega, mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, fazendo referência ao nome, como os gregos chamavam, a si mesmos. No Oriente, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, que corresponde à atual Turquia, a ilha de Rodes e a cidade de Antioquia. Nesses centros de difusão da cultura helenística havia palácios de mármore, né, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisas ou de pesquisa, né? Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo poder, né, como o altar de Zeus em Pérgamo, né, que foi reconstituído encontra-se no Museu de Berlim. Outro detalhe é que, nesse período, a cultura era caracterizada pela monumentalidade e pelo realismo exagerado, ou seja, tudo que era construído nesse período era exagerado, era em tamanhos gigantescos. Porém, nesse período também pairou né, a filosofia, que foge a regra da filosofia é, platônica, aristotélica e, e a filosofia de Sócrates. Aí vai aparecer uma filosofia agregada a valores morais, em que até então é, a preocupação da filosofia desse período helenístico é a busca pela felicidade ou pelo bel prazer. É aí que aparece, no pensamento filosófico helenístico, alguns tipos de filosofia que irão caracterizar né, a cultura do mundo helenístico. Entre as correntes filosóficas está o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Já o cinismo né, tinha é, total desprezo aos bens materiais e ao prazer. E uma das filosofias que mais contribuiu para a difusão da grandiosidade do Império de Alexandre, né? desse helenismo, dessa cultura helenística tão abrangente e que Roma iria herdar, foi o Epicurismo. Acredita-se que a maior parte dos intelectuais, e principalmente os governantes e possivelmente os imperadores de Roma, eram adeptos dessa filosofia chamada Epicurismo que aconselhava a busca do prazer. Também havia o ceticismo, que aconselhava a tudo duvidar. O epicurismo, né, que era visto como uma uma filosofia né do bel prazer, a maior parte desses epicuristas eram povos né, ligados às questões materialistas e a questão do prazer, para eles, seria momentâneo. Eles não tinham preocupações nem com o passado, nem com o futuro. Eles queriam viver... Né, o presente, então eles estavam né, como adeptos dessa corrente filosófica, eles estavam sempre né, em busca do, do prazer momentâneo né. eles viviam a realidade no exercício de fixação vocês vão são cinco questionamentos vocês vão estudar aqui e responder no caderno né. vai explicar, explicar na primeira questão o que foi o período helenístico e qual governante se destacou no 2, onde se localiza a Macedônia e quem eram os macedônios? No 3, você vai explicar como Alexandre governou o Império Helenístico. No 4, né? vai explicar o que aconteceu com o Império Helenístico após a morte de Alexandre o Grande. Na quinta questão, você vai explicar o que foi o helenismo na época de Alexandre. E a cultura helenística se destacou em quais aspectos culturais? E a filosofia helenística se destacou em quais dominações filosóficas? Aí você vai citar né, as filosofias da época, que é o estoicismo, o cinismo, o epicurismo né, e o ceticismo. Dentre essas filosofias que pairaram no mundo helenístico, na época de Alexandre, que foi herdada por Roma e, por... e principalmente pelas civilizações que iria se formar após a queda do Império Romano, na Alta Idade Média, todas essas correntes tiveram uma importância muito grande na formação da cultura né, ou da civilização medieval. Entre elas está o estoicismo, né, que iria dar grande margem para a conversão numa Europa abalada por grandes crises após a queda do Império Romano, e que possivelmente através do estoicismo né, iria surgir né, filosofias que iriam caracterizar o um mundo medieval. Entre elas está é, a Patrística de Santo Agostinho e também a Escolástica de Santo Tomás de Aquino. A primeira tinha como obrigação a conversão e a segunda tinha como é, preocupação né, o livre-arbítrio. É essa aula de hoje. Né? E na próxima aula nós iremos nos encontrar mais uma vez. Boa noite. Aproveite o máximo. Boa noite, Eja, módulo 5A e B. Vamos para a aula número 3 de História. E hoje o assunto é sobre os macedônios. Para quem não sabe, os macedônios viveram numa região do norte da Grécia, onde formaram um reino sob a chefia de um dos maiores governantes dessa região, chamada Macedônia de nome Filipe II, que, para quem não sabe, seria o pai do próprio Alexandre o Grande, que herdaria né, não só o reino da Macedônia, mas todo o império helenístico, logo após a morte de seu pai. né. E acredita-se que o período helenístico foi uma época da história compreendida entre o século XIII e II Cristo, no qual os gregos estiveram sob o domínio do império macedônico. Foi tão grande a influência grega, que após a queda do império, a cultura helenística continuou predominando em, em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Entre o século II e I a.C., os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. Acredita-se que quem herdou a cultura helenística, né, formada por elementos né, da fusão da cultura grega com a cultura oriental por os romanos, né, que logo após, ao dominar a Grécia, passaria a herdar todo esse legado cultural deixado por Alexandre. Diz que os macedônicos eles estavam situados no, nor situado no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Elade, né, região, entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram chamados de helenos, ainda que, como eles, fossem de origem indo-europeia. É, essa denominação dada pelos gregos, em referência aos macedônicos, de que eles eram bárbaros, mas que, na realidade, se observar né, a característica, ambos falavam a mesma língua, o grego. Tanto é que havia a, a preocupação de muitos e estudar na, na Grécia, como foi o próprio caso de Alexandre, que estudou com o filósofo Aristóteles no período clássico. Né? Então, em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominariam a Grécia. Em 336, o imperador Filipe II é, a, é assassinado, assumindo o trono seu filho Alexandre Magno, que durante dez anos de seu reinado né, conquistou extensa região, formando o maior império até então é, conhecido, de nome Império Macedônico ou Império Helenístico. O Império de Alexandre se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização que é a chamada civilização helenística. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e outras ao padrão né, oriental. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Né? Para quem não sabe, os principais centros de difusão da cultura Helenística, na época de Alexandre, foram as cidades de Rhodes, Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando três grandes reinos. Uma característica marcante é, do governo de Alexandre é a difusão da cultura grega, né, dentro dessa perspectiva de mistura da cultura grega com oriental, onde a cidade de Alexandria foi conhecida como um dos principais focos da cultura helenística. Nessa cidade, que foi erguida pelos eh, egípcios em homenagem a Alexandre, havia lá um farol, né, o chamado farol de Alexandria, que fazia o papel de orientar as embarcações em alto mar, e também havia uma biblioteca, né, bem famosa, chamada de Biblioteca de Alexandria, onde havia mais de 3 mil exemplares de manuscritos que eram conservados por esses centros de intelectualidade. Também havia na cidade de Alexandria né, um, uma grande elite intelectual, e principalmente de cientistas é, voltados para o estudo da astronomia. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido em três possessões. É, e essas possessões foram caracterizadas pelos, pelos seus três maiores generais. Entre eles está Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, Fenícia e Palestina. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Seleuco ficou com a Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Um detalhe, dessas três possessões aí governadas por Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, a dinastia que mais dominou, que mais perdurou até a época do auge da República Romana foi a chamada Dinastia Ptolomaica, que teve como uma das últimas soberanas a rainha Cleópatra do Egito, que infiltrou-se na política da República Romana e que quase né, contribuiu para a queda de Roma, quando ela se envolveu com os três triunvoros mais importantes do segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lépido. E que quase essa mulher de, é, destrói a política da Roma Antiga na fase final né, do chamado segundo Triunvirato, na fase final desse período chamado Republicano. E diz aí que assim surgiram dinastias de soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre, e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. A civilização helenística, qual seria a característica marcante? A civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno, no plano cultural, sobreviveu ao espacelamento de seu império territorial, porque ele morreu aos 33, 33 anos, é vítima de uma doença chamada febre do pântano, na qual ele contraiu essa doença nas fronteiras da Índia, né, quando foi picado por um mosquito. E acredita-se que a febre do pântano faz referência à dengue, né, essa doença que assola o povo brasileiro há tantos anos. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades... Né, em nome, e as cidades mais importantes, muitas delas, receberam o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente, porque o próprio Alexandre foi venerado como um dos maiores governantes, dos maiores soberanos. Até os egípcios, quando foram é, dominados por Alexandre, recebeu Alexandre como um Deus vivo. Né? E principalmente é, se observa que nesse contexto os elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo, e a cultura grega, mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, fazendo referência ao nome, como os gregos chamavam, a si mesmo. No Oriente, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, que corresponde à atual Turquia, a ilha de Rhodes e a cidade de Antioquia. Nesses centros de difusão da cultura helenística havia palácios de mármore, né, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisas ou de pesquisa, né? Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo poder, né? como o altar de Zeus, em Pérgamo, né? que foi reconstituído e encontra-se no Museu de Berlim. Outro detalhe é que, nesse período, a cultura era caracterizada pela monumentalidade e pelo realismo exagerado. Ou seja, tudo que era construído nesse período era exagerado, era em tamanhos gigantescos. Porém, nesse período também pairou a filosofia que foge a regra da filosofia platônica aristotélica e a filosofia de Sócrates. Aí vai aparecer uma filosofia agregada a valores morais, em que até então a preocupação da filosofia desse período helenístico é a busca pela felicidade ou pelo bel prazer. É aí que aparece no pensamento filosófico helenístico alguns tipos de filosofia que irão caracterizar né, a cultura do mundo helenístico. Entre as correntes filosóficas está o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Já o cinismo né, tinha é, total desprezo aos bens materiais e ao prazer. E uma das filosofias que mais contribuiu para a difusão da grandiosidade do império de Alexandre, né? desse helenismo, dessa cultura helenística tão abrangente e que Roma iria herdar, foi o epicurismo. Acredita-se que a maior parte dos intelectuais e principalmente os governantes e possivelmente os imperadores de Roma eram adeptos dessa filosofia chamada epicurismo que aconselhava a busca do prazer também havia o ceticismo que aconselhava a tudo duvidar o epicurismo né, que era visto como uma, uma filosofia né, do bel prazer a maior parte desses epicuristas eram povos né, ligados às questões materialistas e a questão do prazer para eles seria momentâneo eles não tinham preocupações nem com o passado, nem com o futuro. Eles queriam viver né, o presente. Então, eles estavam, né, como adeptos dessa corrente filosófica, eles estavam sempre né, em busca do, do prazer momentâneo. Né? Eles viviam a realidade. No exercício de fixação, vocês vão... São cinco questionamentos, vocês vão estudar aqui e responder no caderno. Né? Vai explicar, explicar na primeira questão o que foi o período helenístico E qual governante se destacou No 2 Onde se localiza a Macedônia E quem eram os macedônios No 3 Você vai explicar como Alexandre governou O império helenístico No 4 né? Vai explicar o que aconteceu com o império helenístico Após a morte de Alexandre o Grande Na quinta questão Você vai explicar o que foi o helenismo Na época de Alexandre e a cultura helenística se destacou em quais aspectos culturais? E a filosofia helenística se destacou em quais dominações filosóficas? Aí você vai citar né, as filosofias da época, que é o estoicismo, o cinismo, o epicurismo né, e o ceticismo. Dentre essas filosofias que pairaram no mundo helenístico, na época de Alexandre, que foi herdada por Roma e principalmente pelas civilizações que iria se formar após a queda do Império Romano, na Alta Idade Média, todas essas correntes tiveram uma importância muito grande na formação da cultura né, ou da civilização medieval. Entre elas está o estoicismo, né, que iria dar grande margem para a conversão numa Europa abalada por grandes crises após a queda do Império Romano e que, possivelmente, através do estoicismo, né, iria surgir... Né, filosofias que iriam caracterizar o um mundo medieval. Entre elas está é, a Patrística de Santo Agostinho e também a Escolástica de Santo Tomás de Aquino. A primeira tinha como obrigação a conversão e a segunda tinha como é, preocupação né, o livre-arbítrio. É essa aula de hoje. Né? E na próxima aula nós iremos nos encontrar mais uma vez. Boa noite. Aproveite o máximo. Boa noite, Eja, módulo 5A e B. Vamos para a aula número 3 de História e hoje o assunto é sobre os macedônios. Para quem não sabe, os macedônios viveram numa região do norte da Grécia, onde formaram um reino sob a chefia de um dos maiores governantes dessa região, chamada Macedônia de nome Filipe II, que, para quem não sabe, seria o pai do próprio Alexandre o Grande, que herdaria né, não só o reino da Macedônia, mas todo o império helenístico, logo após a morte de seu pai. né. E acredita-se que o período helenístico foi uma época da história compreendida entre o século 3 e de a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do império macedônico. Foi tão grande a influência grega, que após a queda do império, a cultura helenística continuou predominando em, em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Entre o século II e I a.C., os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. Acredita-se que quem herdou a cultura helenística, né, formada por elementos né, da fusão da cultura grega com a cultura oriental, foram os romanos, né, que logo após, ao dominar a Grécia, passaria a herdar todo esse legado cultural deixado por Alexandre. Diz que os macedônicos eles estavam situados no, nor situado no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Élade, né, em região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram chamados de helenos, ainda que, como eles, fosse de origem indo-europeia. É, essa denominação dada pelos gregos, em referência aos macedônicos, de que eles eram bárbaros, mas que, na realidade, se observar né, a característica, ambos falavam a mesma língua, o grego. Tanto é que havia a, a preocupação de muitos e estudar na, na Grécia, como foi o próprio caso de Alexandre, que estudou com o filósofo Aristóteles no período clássico. Né? Então, em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominariam a Grécia. Em 336, o imperador Filipe II é, a, é assassinado, assumindo o trono seu filho Alexandre Magno, que durante dez anos de seu reinado né, conquistou extensa região, formando o maior império até então é, conhecido, de nome Império Macedônico ou Império Helenístico. O Império de Alexandre se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização que é a chamada civilização helenística. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e outras ao padrão né, oriental. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Né? Para quem não sabe, os principais centros de difusão da cultura Helenística, na época de Alexandre, foram as cidades de Rhodes, Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando três grandes reinos. Uma característica marcante é, do governo de Alexandre é a difusão da cultura grega, né, dentro dessa perspectiva de mistura da cultura grega com oriental, onde a cidade de Alexandria foi conhecida como um dos principais focos da cultura helenística. Nessa cidade, que foi erguida pelos eh, egípcios em homenagem a Alexandre, havia lá um farol, né, o chamado farol de Alexandria, que fazia o papel de orientar as embarcações em alto mar. E também havia uma biblioteca né, bem famosa, chamada de Biblioteca de Alexandria, onde havia mais de 3 mil exemplares de manuscritos que eram conservados por esses centros de intelectualidade. Também havia na cidade de Alexandria né, um, uma grande elite intelectual e principalmente de cientistas é, voltados para o estudo da astronomia. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido em três possessões. É, e, e essas possessões foram caracterizadas pelos, pelos seus três maiores generais. Entre eles está Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, Fenícia e Palestina. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Seleuco ficou com a Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Um detalhe, dessas três possessões aí, governadas por Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, a dinastia que mais dominou, que mais perdurou até a época do auge da República Romana foi a chamada Dinastia Ptolomaica, que teve como uma das últimas soberanas a rainha Cleópatra do Egito, que infiltrou-se na política da República Romana e que quase né, contribuiu para a queda de Roma quando ela se envolveu com os três triunvoros mais importantes do segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lépido, e que quase essa mulher de, é, destrói a política da Roma antiga na fase final, né, do chamado segundo triunvirato, na fase final desse período chamado republicano. E diz aí que assim surgiram dinastias de soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre, e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. A civilização helenística, qual seria a característica marcante? A civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno, no plano cultural, sobreviveu ao espacelamento de seu império territorial, porque ele morreu aos 33, 33 anos, é vítima de uma doença chamada febre do pântano, na qual ele contraiu essa doença nas fronteiras da Índia, né, quando foi picado por um mosquito. E acredita-se que a febre do pântano faz referência à dengue, né, essa doença que assola o povo brasileiro há tantos anos. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades... né? Em nome, e as cidades mais importantes, muitas delas, receberam o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente, porque o próprio Alexandre foi venerado como um dos maiores governantes, dos maiores soberanos. Até os egípcios, quando foram é, dominados por Alexandre, recebeu Alexandre como um Deus vivo. Né? E principalmente é, se observa que nesse contexto. Os elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo, e a cultura grega, mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, fazendo referência ao nome como os gregos chamavam a si mesmos. No Oriente, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, que corresponde à atual Turquia a ilha de Rhodes e a cidade de Antioquia. Nesses centros de difusão da cultura helenística, havia palácios de mármore, né? ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisas ou de pesquisa. Né? Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo poder né? como o altar de Zeus, em Pérgamo, né? que foi reconstituído e encontra-se no Museu de Berlim. Outro detalhe é que, nesse período, a cultura era caracterizada pela monumentalidade e pelo realismo exagerado. Ou seja, tudo que era construído nesse período era exagerado, era em tamanhos gigantescos. Porém, nesse período também pairou né, a filosofia que foge a regra da filosofia é, platônica, aristotélica e, e a filosofia de Sócrates. Aí vai aparecer uma filosofia agregada a valores morais, em que até então é, a, a preocupação da filosofia desse período helenístico é a busca pela felicidade ou pelo bel prazer. É aí que aparece no pensamento filosófico helenístico, alguns tipos de filosofia que irão caracterizar né, a cultura do mundo helenístico. Entre as correntes filosóficas está o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Já o cinismo né, tinha é, total desprezo aos bens materiais e ao prazer. E uma das filosofias que mais contribuiu para a difusão da grandiosidade do império de Alexandre, né? desse helenismo, dessa cultura helenística tão abrangente e que Roma iria herdar, foi o epicurismo. Acredita-se que a maior parte dos intelectuais e principalmente os governantes e possivelmente os imperadores de Roma eram adeptos dessa filosofia chamada epicurismo que aconselhava a busca do prazer também havia o ceticismo que aconselhava a tudo duvidar o epicurismo né, que era visto como uma, uma filosofia né, do bel prazer a maior parte desses epicuristas eram povos né, ligados às questões materialistas e a questão do prazer para eles seria momentâneo eles não tinham preocupações nem com o passado, nem com o futuro. Eles queriam viver né, o presente. Então, eles estavam, né, como adeptos dessa corrente filosófica, eles estavam sempre né, em busca do, do prazer momentâneo. Né? Eles viviam a realidade. No exercício de fixação, vocês vão... São cinco questionamentos, vocês vão estudar aqui e responder no caderno. Né? Vai explicar, explicar na primeira questão o que foi o período helenístico e qual governante se destacou? No 2, onde se localiza a Macedônia e quem eram os macedônios? No 3, você vai explicar como Alexandre governou o Império Helenístico? No 4, né? Vai explicar o que aconteceu com o Império Helenístico após a morte de Alexandre o Grande. Na quinta questão, você vai explicar o que foi o helenismo na época de Alexandre? E a cultura helenística se destacou em quais aspectos culturais? E a filosofia helenística se destacou em quais dominações filosóficas? Aí você vai citar né, as filosofias da época, que é o estoicismo, o cinismo, o epicurismo né, e o ceticismo. Dentre essas filosofias que pairaram no mundo helenístico, na época de Alexandre, que foi herdada por Roma e principalmente pelas civilizações que iria se formar após a queda do Império Romano, na Alta Idade Média, todas essas correntes tiveram uma importância muito grande na formação da cultura né, ou da civilização medieval. Entre elas está o estoicismo, né, que iria dar grande margem para a conversão numa Europa abalada por grandes crises após a queda do Império Romano, e que, possivelmente, através do estoicismo, né, iria surgir né, filosofias que iriam caracterizar o um mundo medieval. Entre elas está é, a patrística de Santo Agostinho e também a escolástica de Santo Tomás de Aquino. A primeira tinha como obrigação a conversão e a segunda tinha como é, preocupação né, o livre-arbítrio. É essa aula de hoje né E na próxima aula nós iremos nos encontrar mais uma vez Boa noite, aproveite o máximo Boa noite, Eja, módulo 5A e B Vamos para a aula número 3 de História E hoje o assunto é sobre os macedônios Para quem não sabe, os macedônios viveram numa região do norte da Grécia Onde formaram um reino sob a chefia de um dos maiores governantes dessa região Chamada Macedônia de nome Filipe II, que, para quem não sabe, seria o pai do próprio Alexandre o Grande, que herdaria né, não só o reino da Macedônia, mas todo o império helenístico, logo após a morte de seu pai. né. E acredita-se que o período helenístico foi uma época da história compreendida entre o século XIII e II Cristo, no qual os gregos estiveram sob o domínio do império macedônico. Foi tão grande a influência grega, que após a queda do império, a cultura helenística continuou predominando em, em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Entre o século II e I a.C., os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. Acredita-se que quem herdou a cultura helenística, né, formada por elementos né, da fusão da cultura grega com a cultura oriental, foram os romanos, né, que, logo após, ao dominar a Grécia, passaria a herdar todo esse legado cultural deixado por Alexandre. Diz que os macedônicos eles estavam situados no norte, situado no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Élade, né, em região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram chamados de helenos, ainda que, como eles, fossem de origem indo-europeia. É, essa denominação dada pelos gregos, em referência aos macedônicos, de que eles eram bárbaros, mas que, na realidade, se observar né, a característica, ambos falavam a mesma língua, o grego. Tanto é que havia a, a preocupação de muitos e estudar na, na Grécia, como foi o próprio caso de Alexandre, que estudou com o filósofo Aristóteles no período clássico. Né? Então, em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominariam a Grécia. Em 336, o imperador Filipe II é, a, é assassinado, assumindo o trono, seu filho Alexandre Magno, que durante dez anos de seu reinado né, conquistou extensa região, formando o maior império até então é, conhecido, de nome Império Macedônico ou Império Helenístico. O Império de Alexandre se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização que é a chamada civilização helenística. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e outras ao padrão né, oriental. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Né? Para quem não sabe, os principais centros de difusão da cultura Helenística, na época de Alexandre, foram as cidades de Rhodes, Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando três grandes reinos. Uma característica marcante é, do governo de Alexandre é a difusão da cultura grega, né, dentro dessa perspectiva de mistura da cultura grega com oriental, onde a cidade de Alexandria foi conhecida como um dos principais focos da cultura helenística. Nessa cidade, que foi erguida pelos eh, egípcios, em homenagem a Alexandre, havia lá um farol, né, o chamado farol de Alexandria, que fazia o papel de orientar as embarcações em alto mar, e também havia uma biblioteca, né, bem famosa, chamada de Biblioteca de Alexandria, onde havia mais de 3 mil exemplares de manuscritos que eram conservados por esses centros de intelectualidade. Também havia na cidade de Alexandria né, um, uma grande elite intelectual e principalmente de cientistas é, voltados para o estudo da astronomia. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido em três possessões. É, e, e essas possessões foram caracterizadas pelos, pelos seus três maiores generais. Entre eles está Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, Fenícia e Palestina. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Seleuco ficou com a Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Um detalhe, dessas três possessões aí, governadas por Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, a dinastia que mais dominou, que mais perdurou até a época do auge da República Romana foi a chamada Dinastia Ptolomaica, que teve como uma das últimas soberanas a rainha Cleópatra do Egito, que infiltrou-se na política da República Romana e que quase né, contribuiu para a queda de Roma, quando ela se envolveu com os três triunvoros mais importantes do segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lépido, e que quase essa mulher de, é, destrói a política da Roma antiga na fase final, né, do chamado segundo triunvirato, na fase final desse período chamado republicano. E diz aí que assim surgiram dinastias de soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre, e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. A civilização helenística, qual seria a característica marcante? A civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno, no plano cultural, sobreviveu ao espacelamento de seu império territorial, porque ele morreu aos 33, 33 anos, é vítima de uma doença chamada febre do pântano, na qual ele contraiu essa doença nas fronteiras da Índia, né, quando foi picado por um mosquito. E acredita-se que a febre do pântano faz referência à dengue, né, essa doença que assola o povo brasileiro há tantos anos. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades... Né, em nome, e as cidades mais importantes, muitas delas, receberam o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente, porque o próprio Alexandre foi venerado como um dos maiores governantes, dos maiores soberanos. Até os egípcios, quando foram é, dominados por Alexandre, recebeu Alexandre como um deus vivo. Né? E, principalmente, se observa que, nesse contexto, os elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo. E a cultura grega, mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, fazendo referência ao nome como os gregos chamavam a si mesmos. No Oriente, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, que corresponde à atual Turquia a ilha de Rhodes e a cidade de Antioquia. Nesses centros de difusão da cultura helenística, havia palácios de mármore, né? ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisas, ou de pesquisa. Né? Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo poder né? como o altar de Zeus, em Pérgamo, né? que foi reconstituído e encontra-se no Museu de Berlim. Outro detalhe é que, nesse período, a cultura era caracterizada pela monumentalidade e pelo realismo exagerado. Ou seja, tudo que era construído nesse período era exagerado, era em tamanhos gigantescos. Porém, nesse período também pairou a filosofia que foge a regra da filosofia platônica, aristotélica e a filosofia de Sócrates. Aí vai aparecer uma filosofia agregada a valores morais, em que até então a preocupação da filosofia desse período helenístico é a busca pela felicidade ou pelo bel prazer. É aí que aparece no pensamento filosófico helenístico, alguns tipos de filosofia que irão caracterizar né, a cultura do mundo helenístico. Entre as correntes filosóficas está o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Já o cinismo né, tinha é, total desprezo aos bens materiais e ao prazer. E uma das filosofias que mais contribuiu para a difusão da grandiosidade do império de Alexandre, né, desse helenismo, dessa cultura helenística tão abrangente e que Roma iria herdar foi o epicurismo. Acredita acredita-se que a maior parte dos intelectuais e principalmente os governantes e possivelmente os imperadores de Roma eram adeptos dessa filosofia chamada epicurismo, que aconselhava a busca do prazer. Também havia o ceticismo, que aconselhava a tudo duvidar. O epicurismo, né, que era visto como uma, uma filosofia né, do bel prazer, a maior parte desses epicuristas eram povos né, ligados às questões materialistas. E a questão do prazer, para eles, seria momentâneo. Eles não tinham preocupações nem com o passado, nem com o futuro. Eles queriam viver né, o presente. Então, eles estavam, né, como adeptos dessa corrente filosófica, eles estavam sempre né, em busca do, do prazer momentâneo. Né? Eles viviam a realidade. No exercício de fixação, vocês vão... São cinco questionamentos, vocês vão estudar aqui e responder no caderno. Né? Vai explicar, explicar na primeira questão o que foi o período helenístico e qual governante se destacou? No 2, onde se localiza a Macedônia e quem eram os macedônios? No 3, você vai explicar como Alexandre governou o Império Helenístico? No 4, né? Vai explicar o que aconteceu com o Império Helenístico após a morte de Alexandre o Grande? Na quinta questão, você vai explicar o que foi o helenismo na época de Alexandre? E a cultura helenística se destacou em quais aspectos culturais? E a filosofia helenística se destacou em quais dominações filosóficas? aí você vai citar né, as filosofias da época, que é o estoicismo, o cinismo, o epicurismo né, e o ceticismo. Dentre essas filosofias que pairaram no mundo helenístico, na época de Alexandre, que foi herdada por Roma e principalmente pelas civilizações que iria se formar após a queda do Império Romano, na Alta Idade Média, todas essas correntes tiveram uma importância muito grande na formação da cultura né, ou da civilização medieval. Entre elas está o estoicismo, né, que iria dar grande margem para a conversão numa Europa abalada por grandes crises após a queda do Império Romano, e que, possivelmente, através do estoicismo, né, iria surgir né, filosofias que iriam caracterizar o um mundo medieval. Entre elas está é, a Patrística de Santo Agostinho e também a Escolástica de Santo Tomás de Aquino. A primeira tinha como obrigação a conversão e a segunda tinha como é, preocupação né, o livre-arbítrio. É essa aula de hoje. Né? E na próxima aula nós iremos nos encontrar mais uma vez. Boa noite, aproveite o máximo. Boa noite, Eja, módulo 5A e B. Vamos para a aula número 3 de História e hoje o assunto é sobre os macedônios. Para quem não sabe, os macedônios viveram numa região do norte da Grécia, onde formaram um reino sob a chefia de um dos maiores governantes dessa região, chamada Macedônia de nome Filipe II, que, para quem não sabe, seria o pai do próprio Alexandre o Grande, que herdaria né, não só o reino da Macedônia, mas todo o império helenístico, logo após a morte de seu pai. né. E acredita-se que o período helenístico foi uma época da história compreendida entre o século XIII e II Cristo, no qual os gregos estiveram sob o domínio do império macedônico. Foi tão grande a influência grega, que após a queda do império, a cultura helenística continuou predominando em, em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Entre o século II e I a.C., os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. Acredita-se que quem herdou a cultura helenística, né, formada por elementos né, da fusão da cultura grega com a cultura oriental, foram os romanos, né, que logo após, ao dominar a Grécia, passaria a herdar todo esse legado cultural deixado por Alexandre. Diz que os macedônicos eles estavam situados no norte, situado no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Élade, né, em região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram chamados de helenos, ainda que, como eles, fossem de origem indo-europeia. É, essa denominação dada pelos gregos, em referência aos macedônicos, de que eles eram bárbaros, mas que, na realidade, se observar né, a característica, ambos falavam a mesma língua, o grego. Tanto é que havia a, a preocupação de muitos Ir estudar na, na Grécia, como foi o próprio caso de Alexandre, que estudou com o filósofo Aristóteles no período clássico. Né? Então, em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominariam a Grécia. Em 336, o imperador Filipe II é, a, é assassinado, assumindo o trono seu filho Alexandre Magno, que durante dez anos de seu reinado né, conquistou extensa região, formando o maior império até então é, conhecido, de nome Império Macedônico ou Império Helenístico. O Império de Alexandre se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização que é a chamada civilização helenística. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e outras ao padrão né, oriental. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Né? Para quem não sabe, os principais centros de difusão da cultura Helenística na época de Alexandre, por as cidades de Rodes, Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando três grandes reinos. Uma característica marcante é, do governo de Alexandre é a difusão da cultura grega, né, dentro dessa perspectiva de mistura da cultura grega com oriental, onde a cidade de Alexandria foi conhecida como um dos principais focos da cultura helenística. Nessa cidade, que foi erguida pelos eh, egípcios, em homenagem a Alexandre, havia lá um farol, né, o chamado farol de Alexandria, que fazia o papel de orientar as embarcações em alto mar, e também havia uma biblioteca, né, bem famosa, chamada de Biblioteca de Alexandria, onde havia mais de 3 mil exemplares de manuscritos que eram conservados por esses centros de intelectualidade. Também havia na cidade de Alexandria né, um, uma grande elite intelectual e principalmente de cientistas é, voltados para o estudo da astronomia. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido em três possessões. É, e, e essas possessões foram caracterizadas pelos, pelos seus três maiores generais. Entre eles está Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, Fenícia e Palestina. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Seleuco ficou com a Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Um detalhe, dessas três possessões aí, governadas por Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, a dinastia que mais dominou, que mais perdurou até a época do auge da República Romana foi a chamada Dinastia Ptolomaica, que teve como uma das últimas soberanas a rainha Cleópatra do Egito, que infiltrou-se na política da República Romana e que quase né, contribuiu para a queda de Roma, quando ela se envolveu com os três triunvoros mais importantes do segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lépido, e que quase essa mulher de, é, destrói a política da Roma antiga na fase final, né, do chamado segundo triunvirato, na fase final desse período chamado republicano. E diz aí que assim surgiram dinastias de soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre, e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. A civilização helenística, qual seria a característica marcante? A civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno, no plano cultural, sobreviveu ao espacelamento de seu império territorial, porque ele morreu aos 33, 33 anos, é vítima de uma doença chamada febre do pântano, na qual ele contraiu essa doença nas fronteiras da Índia, né, quando foi picado por um mosquito. E acredita-se que a febre do pântano faz referência à dengue, né, essa doença que assola o povo brasileiro há tantos anos. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades né, em nome, e as cidades mais importantes, muitas delas, receberam o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente, porque o próprio Alexandre foi venerado como um dos maiores governantes, dos maiores soberanos. Até os egípcios, quando foram é, dominados por Alexandre, recebeu Alexandre como um Deus vivo. né? E principalmente se observa que nesse contexto os elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo, e a cultura grega, mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, fazendo referência ao nome, como os gregos chamavam, a si mesmo. No Oriente, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, que corresponde à atual Turquia, a ilha de Rhodes e a cidade de Antioquia. Nesses centros de difusão da cultura helenística havia palácios de mármore, né, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisas ou de pesquisa, né? Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo poder, né? como o altar de Zeus, em Pérgamo, né? que foi reconstituído e encontra-se no Museu de Berlim. Outro detalhe é que, nesse período, a cultura era caracterizada pela monumentalidade e pelo realismo exagerado. Ou seja, tudo que era construído nesse período era exagerado, era em tamanhos gigantescos. Porém, nesse período também pairou né, a filosofia que foge a regra da filosofia é, platônica, aristotélica e, e a filosofia de Sócrates. Aí vai aparecer uma filosofia agregada a valores morais, em que até então é, a, a preocupação da filosofia desse período helenístico é a busca pela felicidade ou pelo bel prazer. É aí que aparece no pensamento filosófico helenístico, alguns tipos de filosofia que irão caracterizar né, a cultura do mundo helenístico. Entre as correntes filosóficas está o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Já o cinismo né, tinha é, total desprezo aos bens materiais e ao prazer. E uma das filosofias que mais contribuiu para a difusão da grandiosidade do império de Alexandre, né? desse helenismo, dessa cultura helenística tão abrangente e que Roma iria herdar, foi o epicurismo. Acredita-se que a maior parte dos intelectuais e principalmente os governantes e possivelmente os imperadores de Roma eram adeptos dessa filosofia chamada epicurismo, que aconselhava a busca do prazer. Também havia o ceticismo, que aconselhava a tudo duvidar. O epicurismo, né, que era visto como uma, uma filosofia né, do bel prazer, a maior parte desses epicuristas eram povos né, ligados às questões materialistas. E a questão do prazer, para eles, seria momentâneo. Eles não tinham preocupações nem com o passado, nem com o futuro. Eles queriam viver né, o presente. Então, eles estavam, né, como adeptos dessa corrente filosófica, eles estavam sempre né, em busca do, do prazer momentâneo. Né? Eles viviam a realidade. No exercício de fixação, vocês vão... São cinco questionamentos, vocês vão estudar aqui e responder no caderno. Né? Vai explicar, explicar na primeira questão o que foi o período helenístico e qual governante se destacou? No 2, onde se localiza a Macedônia e quem eram os macedônios? No 3, você vai explicar como Alexandre governou o Império Helenístico? No 4, né? Vai explicar o que aconteceu com o Império Helenístico após a morte de Alexandre o Grande. Na quinta questão, você vai explicar o que foi o helenismo na época de Alexandre? E a cultura helenística se destacou em quais aspectos culturais? E a filosofia helenística se destacou em quais dominações filosóficas? aí você vai citar né, as filosofias da época, que é o estoicismo, o cinismo, o epicurismo né, e o ceticismo. Dentre essas filosofias que pairaram no mundo helenístico, na época de Alexandre, que foi herdada por Roma e principalmente pelas civilizações que iriam se formar após a queda do Império Romano, na Alta Idade Média, todas essas correntes tiveram uma importância muito grande na formação da cultura né, ou da civilização medieval. Entre elas está o estoicismo, né, que iria dar grande margem para a conversão numa Europa abalada por grandes crises após a queda do Império Romano, e que possivelmente através do estoicismo né, iria surgir né, filosofias que iriam caracterizar o mundo medieval. Entre elas está é, a patrística de Santo Agostinho e também a escolástica de Santo Tomás de Aquino. A primeira tinha como obrigação a conversão e a segunda tinha como é, preocupação né, o livre-arbítrio. É essa aula de hoje. Né? E na próxima aula nós iremos nos encontrar mais uma vez. Boa noite, aproveite o máximo.